0: Es ist endlich mal wieder warm draußen, also haben wir uns gedacht, wir hocken uns in so einen schönen Unibunker. Haben wir nur leider nicht damit gerechnet, dass das Stufuzimmer auch extrem warm ist. Und deswegen lassen wir uns jetzt entspannt sanft garen, um für euch da draußen einen wunderschönen Podcast zu produzieren. Und an meiner Seite
1: ist unter
0: anderem Arno.
1: Hallo, ich bin hart am Schwitzen. <lacht>
2: Ich bin auch dabei, ich bin der Moritz. Ähm, mir geht's auch gut, aber hier ist es viel zu warm drin, also man schmilzt wirklich im Büro. Das ist ein schöner, fensterloser Raum, wo man auch keine Möglichkeit zum Lüften hat. Also äh, haben wir uns gedacht, die podcasten wir
0: doch ein bisschen und äh, ja, um was soll es denn heute gehen? Heute soll es um äh, wahrscheinlich einen der größten Regisseure unserer Zeit gehen und auch der letzten äh, Jahre und Jahrzehnte, nämlich Ridley Scott, der schon Ende der 70er angefangen hat und auch dieses Jahr mal wieder einen Film in die Kinos bringt mit Napoleon und auch nächstes Jahr das Gladiator-Sequel macht.
2: Mhm. Äh, wie Schaut ihr Ridley-Scott-Filme schon immer? Seid ihr ein Fan? Weil mir ist tatsächlich irgendwann aufgefallen, also es ist gar nicht so, dass ich gezielt Ridley-Scott-Filme geschaut habe. Ich habe nur immer wieder Filme geschaut, natürlich, weil ich Filme liebe. Und dann habe ich da mal geguckt, wer ist denn da der Regisseur? Und dann stand da auf einmal Ridley Scott. Und äh, der Name ist dann immer und immer häufiger aufgetaucht. Äh, und ja, im Zuge von diesem Podcast habe ich jetzt mal geguckt, wie alt ist denn der Mann eigentlich? Und der ist 85 oder wird 85. Und äh, das ist schon, äh, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte irgendwie, der ist so in seinen 60ern oder so. Das hat mich ein bisschen schockiert. Und genau, das haben wir jetzt als Anlass genommen, mal so ein bisschen durch seine Filmografie zu schauen. Was sind denn so die Highlights, was vielleicht denn die Lowlights? Ich glaube, du hast den sogar seinen
0: ersten Film gesehen. Ja, zumindest laut Letterbox seinen ersten Feature-Film mhm. und laut Wikipedia, glaube ich, The Duelists von 77. Mhm. Und wenn man ein paar seiner späteren Filme gesehen hat, merkt man auf jeden Fall, ja, es ist ein Ridley-Scott-Film und es macht sehr viel Sinn, in welche Richtung sich dieser Mann dann danach entwickelt hat. Weil es ist ein Historienfilm, ähm, spielt auch schon zur Zeit von Napoleon in Frankreich, ähm, also ist ja schon eine kleine Brücke tatsächlich zum äh, Film, den er dieses Jahr macht. Und es geht um zwei Männer, um zwei Duellanten, äh, einer gespielt von Harvey Keitel und einer gespielt von einem Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe, äh, der ist aber nie so groß geworden wie Harvey Keitel. Die duellieren sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, irgendwie ich glaube fünf, sechs, sieben Mal, basiert laut dem Film selber auf wahren Begebenheiten, ich habe es jetzt nicht selber nachgeschaut und ist insofern interessant, als dass er, wo Ridley Scott später, ich sag mal, bei Gladiator, stören sich viele Leute ja dran, dass der eigentlich mit äh, einem Historienfilm und ich sag mal wirklich ja geschichtlicher Nacherzählung von dem, wie es ansatzweise passiert sein könnte, sehr, sehr wenig zu tun hat. Und der ist tatsächlich sehr realistisch, gerade auch in diesen Duellsequenzen. Das sind tatsächlich Fechtsequenzen und die sehen tatsächlich auch extrem geil aus, weil sie nicht irgendwie so überstilisiert sind. Das ist jetzt kein Star Wars Episode 3 oder sowas, sondern es ist tatsächlich, es fühlt sich zumindest für mich als Laien so an, als könnte das tatsächlich ein echter Fechtkampf sein. Und das funktioniert da doch wahnsinnig gut tatsächlich und ist ähm, sehr interessant mal anzusehen, Oh, einfach weil es eine Kampfsequenz ist, die mal ein bisschen, ja, sich sehr geerdet anfühlt.
2: Hm. Ähm, da wäre jetzt mal so meine Frage, wir können ja dann später nochmal uns einzelne Filme von ihm rauspicken, aber für was steht denn Ridley Scott bei euch? Ich habe so ein bisschen Halbwissen über ihn auch, äh, was ich mir so über die Zeit angelesen und angehört
1: habe. Ähm, für was steht denn für euch dieser Regisseur? Ich finde, dass er vor allem dafür steht, dass er auch ein Auftragsregisseur ist. Also der schreibt die Drehbücher nicht selbst, sondern der adaptiert sie einfach. Aber das macht er in einer Zeit, das ist Wahnsinn, wie schnell der einen Film raushaut. Und ich habe da ein Interview gelesen mit Ben Affleck und mhm. der meinte, dass Scott mit fünf bis sechs Kameras gleichzeitig operiert, um eine Szene zu drehen. Und dafür steht auch Scott, dass er fantastisch blocken kann, also die Szenen, und dadurch effizient arbeitet. Und wir haben uns auch mal die Budgets angeguckt von den Filmen, die jetzt nicht so hoch sind wie in anderen Hollywood-Produktionen. Und da fällt Scott auf jeden Fall auf, dass er effizient und schnell arbeiten kann.
2: Ähm, das Interview, von dem du jetzt gerade geredet hast, das war dann zu The Duel wahrscheinlich, Genau, oder? genau. Ja, also da würde ich dir absolut recht geben, gerade diese Effizienz wird die mir immer nachgesagt, wenn man auch einfach mal so die Filmografie durchschaut, da kommt wirklich Schlag auf Schlag, kommt ein Film nach dem anderen raus und das sind auch alles keine, also ich glaube, selbst die schlechteren Ridley-Scott-Filme sind immer noch okay oder ja. ganz gut so. Ähm, ich bin nicht sein allergrößter Fan, das kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, äh, aber ich finde, er hat ein paar ganz, ganz, ganz große Filme auch gemacht.
0: Ja, wie ist es bei dir? Um, also ich habe irgendwann mal, habe ich gelesen, was in, in starkem Gegensatz zu äh, den Nivel 9 setzt, und zwar, dass seine Kamera immer extrem statisch ist. Die bewegt mhm. sich selber nie. Der schwenkt ein bisschen, der zoomt ein bisschen, aber die, es gibt quasi keine Kamerafahrten in Ridley-Scott-Filmen. Da habe ich so drüber nie nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst Achte mal drauf, es ist, mhm. tatsächlich, es ist tatsächlich ganz witzig. Der glaub, erzählt viel anschaut. in so Totalen, glaube genau, ich. Genau, ne? der erzählt, und dann ist mir auch aufgefallen, es ist ganz viel immer in so recht schlecht beleuchtet, also jetzt nicht irgendwie künstlerisch schlecht beleuchtet, sondern einfach so, so düsteren, diesigen, vernebelten, verrauchten Innenräumen häufig mhm. und dann immer mit einer recht statischen Kamera, die immer so ein bisschen so Gemäldeästhetik hat häufig auch, wo mhm. man einfach ewig theoretisch auf einen Still davon schauen könnte und einfach wahnsinnig viele Details drin entdecken kann.
1: Ja. Das ist für mich immer so ein,
0: so ein klassischer Ridley-Scott-Shot, würde ich sagen.
1: Mhm. Ich finde es auch interessant, dass er immer noch viel Filme macht, die jetzt in der Historie verankert sind, weil diese Filme sind im Box Office nicht wirklich erfolgreich. Ich glaube, es können nicht so viele Regisseure noch solche Filme machen. Also wenn ich mal angeguckt habe, was ich von ihm gesehen habe, weil ich war als Kind auch Oppenheimer. <lacht> ich war als Kind auch großer Historienfan und dann habe ich natürlich so Sachen äh, geguckt wie ja irgendwann dann Robin Hood oder Kingdom of Heaven nachgeholt und es sind alles so Mittelalterfilme und ich finde es das interessant, dass der in diesem Setting noch Filme macht, weil da gibt es auch so Filme wie Exodus oder sowas, die so massive Flops sind. <lacht> mm. Und ich glaube, die Studios trauen sich da nicht so oft, diese Filme zu machen. Also bei mir steht er vor allem für zwei
2: äh, Genres. Und das ist zum einen natürlich die Historienfilme, die ihr jetzt schon angesprochen habt, und äh, auch Science-Fiction. Und gerade Science-Fiction wird Ridley Scott eigentlich immer, wenn dieses Genre aufkommt, immer als einer der ersten Namen gedroppt, was eigentlich relativ komisch ist, weil so viel hat er da gar nicht gemacht. Also, er hatte bis vor ein paar Jahren bis jetzt hat er mit diesen Alien Filmen weitergemacht hat, hat er eigentlich im Wesentlichen ähm, Blade Runner gemacht und Alien, was halt sage ich mal zwei Meilensteine dieses Genres sind, aber danach dachte er sich so, ja, jetzt habe ich das eigentlich durch, jetzt mache ich wieder was anderes und äh, das finde ich schon bezeichnend und und das will ich auch noch anschließen. Für mich steht Ridley Scott immer für sehr authentische Bilder und vor allem der Mann versteht es einfach, äh, CGI-Shots und Practical Effects wirklich, wirklich, wirklich gut zu vermischen. Und das, also Ridley-Scott-Filme sehen immer toll aus. Also ich bin kein, kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf, wenn es um Alien geht, ich bin nicht der größte Fan von Prometheus und auch Alien Covenant. Aber das sind fantastisch aussehende Filme. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Dafür steht Ridley-Scott auch wirklich. Vor allem, weil er das dann halt trotzdem zu einem Budget produziert, das sich halt wirklich im Rahmen hält. Gut ich weiß nicht, mag jemand vielleicht mal von euch anfangen und seinen Lieblings-Ridley-Scott-Film vorstellen?
1: Ja, ich kann anfangen. Mein Film ist nur nicht der typische Scott-Film, aber ich kann ihn gerne mal vorstellen. Ja, dann fang doch an. Denn auf. es ist ein Film, der wird gar nicht so oft erwähnt, wenn man über Ridley Scott redet. Ähm, denn der Film ist eher ein äh, Bonnie und Clyde südstaaten drama Schrägstrich Film. Der heißt Thelma und Louise. Und hier wird so diese Grundformel ein bisschen verändert. Es geht darum, dass zwei Frauen beschließen, für einen Abend ja, mal wegzugehen, bis in die Stadt zu verlassen. Und die eine Frau wird dabei von einem Mann vergewaltigt. Die andere greift zur Waffe und erschießt ihn. Und dabei kommt es halt zu Missverständnissen, wodurch die beiden sich ja irgendwie inkriminieren. Und deswegen müssen sie durch die Südstaaten fliehen. Ja, es ist so eine Story, wo diese Thematik von männlicher Gewalt, männlicher Übergriffigkeit und auch die Rolle der Frau in dieser amerikanischen Gesellschaft der 90er hinterfragt wird. Und ich finde, dieser Film ist sehr interessant, weil er dass A, das Drehbuch auch von einer Frau ist und das B in der Zeit kam, wo auch viel über diese Wirkung von Gewalt in Medien geredet wurde. Da kam in der Zeit auch Natural Born Killers raus, von, von dem Tarantino das Drehbuch geschrieben hat oder True Romance und dieser Film ist sehr ähnlich, würde ich sagen. Er hat auf jeden Fall sehr interessante Bilder, sehr weitläufige Bilder und nutzt diese Südstaaten-Flair südstaaten, dieses südstaaten -Flair auch aus, wie zum Beispiel auch ein Terrence Malik das macht. Ich finde, deswegen ist dieser Film auch so ein bisschen außerhalb seiner Reihe, weil der sehr, sehr bräunlich ist in, in, in dieser Farbgebung und auch doch noch ein, auch ein witziger Film ist. Brad Pitt spielt dann den Kiffer. Das war eine seiner ersten Rollen. Und deswegen ja, kann ich diesen Film nur empfehlen. Ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich. Er ist,
0: er ist schon länger auf meine Watchlist. Das ist so eine, da habe ich jetzt keine hohe Priorität drauf. Jetzt vielleicht schon.
1: Ähm, aber wenn er mir mal vor die Schippe kommt, ist, läuft der gerade irgendwo? Ich habe den mal auf Prime gesehen, da war okay. man auf Prime. Ich weiß nicht, ob der noch drauf ist. Okay. Hm. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen, aber das
2: gilt. Also das ist ein Film, der in ganz vielen Filmpodcasts, die ich sonst so höre, immer wieder gedroppt wird. Also mir hat der Titel total was gesagt. Mit der Story konnte ich jetzt bisher noch gar nichts anfangen. Also ich habe den, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, der steht aber bei mir auch noch auf der Watchlist jetzt schon länger. Genau, also muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Aber ist ja, würde ich sagen, eher einer untypischen
1: Filme für Ridley Scott. Ja, würde ich auch sagen. Was sich nur so auch ein bisschen so durch seine Filmografie zieht, ist so dieses Thema auch männliche Übergriffigkeit mhm. und auch schon Frauen, die mit Traumata umgehen müssen. Und ich finde es das interessant, dass er das als so ein größerer männ männlicher Regisseur aufgreift, dieses Thema. Und in diesem Film ist das, glaube ich, am präsentesten. Das wollte ich
2: auch, da wollte ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es um Alien geht gerade. Also Ridley Scott ist schon jemand, der immer wieder eine sehr starke Frauenfigur in seinen Filmen zeichnet. Ähm, also das zieht sich dann ja auch durch die anschließenden Teile, also die Hauptfiguren Prometheus und auch in äh, Alien Covenant sind ja auch jeweils weiblich. Und also das ist auf jeden Fall, was sich durch seine Filmografie zieht, wenn man jetzt dann so, naja, vielleicht zu so The Martian oder auch Black Hawk Down schaut, dann eher weniger. Aber ähm, trotzdem interessant, dass Lee Scott damit schon so früh angefangen hat, bevor das eigentlich ein Thema war, auf das Hollywood so krass gepocht hat. Das ist ja mittlerweile, schaut es ja ein bisschen anders aus. Mhm. Ja,
1: wenn wir dann eh schon bei Alien sind, dann kannst du auch gerne noch
2: Soll ich was zu Alien sagen? Ja, sehr gerne. Gut, <lacht> ähm ich bin gar nicht der riesigste Alien-Fan tatsächlich. Also, ich mag den ersten Alien-Tatei, also natürlich sehr gerne. Das ist ein absoluter Klassiker. Ich finde, der sieht fantastisch aus. Ich mag äh, Science-Fiction, ich mag Horror. Das ist perfekt, äh, praktisch die perfekte Kombination dieser beiden Genres. Für mich ist es aber vor allem ein Film, den ich total liebe, weil er eben diese praktischen Effekte noch hat. Und ich habe die letzten Wochen und Monate da ein bisschen dazu genutzt, die ganze Alien-Reihe durchzuschauen, also auch die übrigen Filme und auch ähm, Alien vs. Predator und danach auch noch Predator. Ähm, ich bin bei diesem ganzen Franchise, wenn man das jetzt mal so zusammennehmen will, ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, es gibt eigentlich nur sehr wenige wirklich gute Filme ähm, in diesem Franchise. Ähm, dazu würde ich jetzt Alien und Alien 2 zählen. Aber gerade das Creature-Design von Alien 1 ist halt sowas Besonderes und was, was man noch nie gesehen hat. Und auch Ellen ähm, Ripley als, äh, als Protagonistin ist was ganz Neues gewesen damals. Und ich glaube, sie hat für mich so ein bisschen den... den ähm ja, wie sagt man, den Platz eingenommen, der für viele Sarah Connor aus Terminator ist, weil Terminator hat mich nie so mitgerissen, da war ich dann immer eher bei Alien. Ich weiß nicht, habt ihr Alien im Kino sogar vielleicht gesehen oder, also der wurde ja immer mal wieder neu aufgeführt. Da war ich ja. noch zu jung. Ah, okay. Ja, der kam tatsächlich in der Corona-Pause, ähm, kam er, also da hatten die Kinos ja nochmal kurz auf, und da kam ganz viel ähm, altes Zeug nochmal. Und da kam unter anderem auch Alien und ich habe ihn da leider verpasst. Aber ich mag Alien. Ich bin ich bin vor allem vom ersten Teil, würde ich sagen, schon noch ein Fan. Ich finde es ein bisschen schade, wohin sich das Franchise entwickelt hat. Wie ist es denn bei euch?
0: Ich muss sagen, ich mag den ersten, ich finde den zweiten noch mal besser. Weil mhm. ähm, ich rede jetzt nur ganz kurz drüber, weil wir eigentlich über Ridley Scott reden. Ja. Aber was James Cameron da abfackelt, klar, es ist an sich das klassische Sequel mit höher, schneller, weiter. Aber er macht es einfach, James Cameron üblich, einfach so gut. Und mhm. ähm, ich ich bin tatsächlich drauf gekommen, den zu schauen, weil, klar, Aliens hatte ich schon länger auf meine Watches, den ersten hatte ich schon vor längerer Zeit mal gesehen, weil äh, Chris McQuarrie, also der ähm, Mission Impossible Tom Cruise Regisseur, hat auf Twitter gepostet, mal äh, wurde, er wurde gefragt, ich glaube, was war die Frage, irgendwie gut, Filme mit gutem Production Design, dann hat er als mit den Ersten und Besten genannt, hat er Aliens. Mhm. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ach du Scheiße. Dieser Film ist was, Anfang der 80er rausgekommen oder Mitte der 80er? Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ja. 86, 86 habe ich irgendwie im Kopf umdrehen, Dreh. Und der sieht so gut aus. Vielleicht ein bisschen die, die 80er-Jahre-Blitzeffekte, die jeder Film einfach copy and pasted hat, sind vielleicht ein bisschen veraltet. Aber ansonsten ist dieser Film so hochwertig mhm. produziert und gemacht und gefilmt und fühlt sich so... Also diese gesamte Welt fühlt sich an, als könnte man darauf rumlaufen. Und mhm. dann fahren die da mit irgendeinem Gefährt durch, irgendeine, durch irgendein Dorf auf irgendeinem fremden Planeten und es sieht einfach so
2: geil aus. Mhm. Der ist, kam 86 raus, ja. ich habe übrigens gerade geschaut. Cool. Ähm, ja, was ist deine, was ist deine <lacht> Verbindung zum Alien-Franchise? Also Hast du ich, überhaupt eine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben mal den ersten Alien-Film auf einer Leinwand in einem Wohnzimmer geguckt. Mhm. Und es war sehr toll, weil ich habe, glaube ich, bei sonst nur 2001 im Film das Gefühl von diesem beklemmenden Weltall das einen komplett verschluckt und man einfach diesen stillen leisen Tod stirbt und dieses Gefühl des Alien 1 hatte fand ich fantastisch vor allem für so einen Film der von 1979 ist das ist ein absolut spannender und auch wirklich gruseliger Film also ich, ich muss da ich kann da wirklich nur noch The Thing nennen, der so atmosphärisch auch recht ähnlich ist, aber diese Meisterleistung schafft zwischen sci und Horror, auf jeden Fall bin ich ein größerer Fan vom ersten Alien-Film, ich muss sagen, der zweite war mir dann zu actionlastig. Hm. Bei mir
2: ist es genauso, ich mag auch den ersten lieber, aber ich glaube, das ist eine Frage, die wird ganz oft aufgeworfen und die Antworten sind auch sehr unterschiedlich, also da gibt es nicht die eine Antwort und ja. so kann man so jetzt gatekeepen und sagen, oh, du magst Aliens 2 gern.
0: Ich mag halt Actionfilme lieber als Horrorfilme, <lacht> das ist genau der Grund, warum ja. für mich der zweite besser funktioniert. Ja.
2: Ja, ich finde, der Film hatte eine der geilsten Taglines, die es überhaupt gibt im Weltall. Der hört dich niemand schreien. Ah, das ist mega. Das ist eine super geile Tagline. Und es
0: gibt auch, wurde ja auch mehrfach zitiert und äh, abgewandelt. Und ähm, gibt es eine der besten ähm, für Hornballungen, Ballhornungen. Äh, Ballhornungen? Davon ähm, fand ich von Death of Stalin. Uh, in, the Kremlin, here, no, uh, in the Kremlin, nobody hears you scheme. Ah, okay. das, fand ich, das fand ich sehr oh.
1: unterhaltsam. Sehr cool.
2: Nee, kennt ihr so ein bisschen die Hintergründe zur Produktionsgeschichte? Ich glaube, da können wir jetzt gar nicht ja. zu sehr drauf eingehen, weil das würde den, den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen. Da reden wir lieber nochmal äh, separat über Alien. Aber es ist tatsächlich relativ interessant, weil Alien mit dem Künstler H.R. Giga, heißt das so, wenn mhm. ich weiß, mhm. ähm, eigentlich
0: seinen Ursprung so ein bisschen bei Dune findet. Genau, weil Alejandro Jodorowski damit beauftragt wurde, in den 70ern oder Ende der 60er sogar schon ähm, Dune von Frank Herbert zu verfilmen. Wir kennen es alle jetzt von Denis Villeneuve. Ähm, und der hat sich hingesetzt und hat so wirklich die besten Leute auf ihrem Gebiet, auf der ganzen Welt eigentlich zusammengetrommelt. hat, hat einen Blankoscheck bekommen vom mhm. Studio effektiv. Wenn man sich mal die Filme von Judachowski angeschaut hat, die er davor gemacht hat, ist es vielleicht aus heutiger Perspektive ein bisschen unverständlich. Aber ähm, auf jeden Fall, der hat sich einen Orson Welles ausgesucht, der den, ähm, der, den Baron Hakonnen spielen sollte, zum Beispiel. Der hat sich äh, Pink Floyd und Genesis und noch irgendeine Band rausgesucht, die jeweils die Musik für einen einzelnen Planeten machen ja, sollten. Ja. Und unter anderem hat er sich eben HR Giga rausgesucht, um äh, ein bisschen die Welt zu designen mhm. und die Raumschiffe zu designen. Und dann ist dieses ganze Projekt vor die Hunde gegangen, gibt es eine tolle Doku, Jodorowskis Dune heißt die, kann ich jedem nur empfehlen, Gibt gibt's glaube ich sogar auf YouTube. Gab's ich meine ja. ja.
1: Ähm,
0: wahnsinnig faszinierend. Ähm, und dann wird dieser Film unterm Strich nicht gemacht, hat aber wahnsinnig viel übrig gelassen, unter anderem eben diese Concept-Designs von HR Giga. Und die fand äh, Ridley Scott dann scheinbar so cool, dass er gesagt hat, das wäre doch echt schade, die liegen zu lassen. Und hat ihn dann beauftragt, eben das Alien zu designen. Genau. Und hat sich davon sehr stark inspirieren lassen. Und auch von diesem ganzen, ich sag mal, analogen Interieur, was ja Alien hm. gerade so vom Production Design her ausmacht. Dass es eben nicht so dieses Hochglanz-Sci-Fi ist, sondern eben dieses dreckige, geerdete, was sich mehr nach einer Ölraffinerie anfühlt, diese, als nach Sci-Fi. Retro-Futurismus genau. nennt
2: man das, glaube ich, auch. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Kritikpunkt an seinen Alien-Sequels, äh, die er dann ge selbst gemacht hat, also, äh, beziehungsweise Prequels, also mit Prometheus und Alien Covenant, weil die spielen ja Timeline-mäßig vorher, aber die haben halt diese ganzen Touch-Displays mhm. und Hologramme und all so ein Quark und das ist, dann fragt man sich so, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, ja. wo man sich <lacht> denkt so, warum sehen die Prequels so technisch viel besser aus? als die Originale. Naja, das ist der Zeit geschuldet. Ich mag diesen Retro-Futurismus aber total gerne. Also ich finde dieses dreckige Sci-Fi, ich liebe das. Ich liebe äh, Sci-Fi-Filme genau aus dieser Zeit und Alien ist da eben ganz großer.
1: Und ich finde, Alien hat auch eine der besten Szenen der Filmgeschichte, die Bauchöffner-Szene. Also mhm. die vergisst man einfach nicht. Mhm. Und da sieht man einfach auch, ich glaube, Cameron hat da auch schon mitgearbeitet an dem ersten Film. Ähm, und hat da, glaube ich, die Effekte mitgemacht. Ich das, weiß es
0: nicht, klingt realistisch.
1: Das ja.
2: würde ich dir jetzt abkaufen. Wusstet ihr, dass für diese erste Bauchöffnerszene in Alien 1 äh, Ridley Scott äh, den restlichen cast man außer natürlich der betreffenden Person, nicht Bescheid gesagt hat, was da passiert? Und die Leute, wie sie da schreien, das ist äh, echt. Und deswegen hört man teilweise auch das Mikro knacken, weil äh, die eine Schauspielerin zu nah an Mi ans Mikro gekommen ist und äh, deswegen das, das übersteuert hat. Also, das ist tatsächlich eine echt gedrehte Szene. Ein bisschen verrückt, was der Typ da gemacht hat. Cool. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, äh, über Alien reden wir dann irgendwann mal in einem separaten Talk nochmal. Ich würde dir jetzt mal das Wort übergeben und du darfst deinen lieblings gott film vorstellen.
0: Ja, gerne. Ähm. Ich muss mich entscheiden zwischen Blade Run und Gladiator. Ähm, aber ich nehme tatsächlich Gladiator, weil mir mehr Fun Facts dazu einfallen. Mhm. Weil Das ist ähm, für mich, wenn wir jetzt Alien schon hatten und einen gar nicht mal so prototypischen Ridley Scott Film mit Thelma und Louise, nehme ich mal einen absolut prototypischen Ridley Scott Film mit einem Historiendrama. Mhm. Oder Historienepos eher. Ähm, ich glaube, Gladiator haben viele Leute gesehen. Ich behaupte, es ist der absolute Lieblingsfilm aller Väter auf diesem Planeten. Ich habe mal rumgefragt, <lacht> alle äh, Väter von Freunden und Freundinnen, die ich kenne. Alle lieben Gladiator. Ähm, ich weiß nicht, fragt eure Väter mal, ich bin mir sicher, sie mögen auch Gladiator. Boah,
2: mein Vater Stätig ist ganz drauf. komisch mit seinem Filmgeschmack. Also er der mag Gladiator, der, wetten. Nee, nee der, mag so, der mag das immer nicht, wenn viel gekämpft wird. Der mag keine Gewalt in Filmen und da, glaube ich, findet er in Gladiator kein, kein ruhiges Pflaster. Das ist nicht der richtige Film für ihn. Okay,
0: aber vielleicht macht er für Gladiator
1: eine Ausnahme. Es würde mich, äh, mich nämlich wundern, wenn es mal so wäre. Ja. Also für ähm, meinen Vater wird es perfekt Gladiator 2, weil da spielt sein Lieblingsschauspieler mit Denzel Washington. Und es ist Gladiator, das liebt er auch. Also okay, bei meinem ja. Vater so voll ins Richtige getroffen.
0: Aber erstmal, worum geht es für die Leute, die es noch nicht kennen? Äh, geht es um einen äh, römischen Legionär, der ähm, ziemlich krass ist, wird dann aber ähm, verraten und äh, endet eben als Gladiator und muss sich hochkämpfen und landet dann im Kolosseum in Rom, wo er dann ähm, gegen den Mann, der ihn verraten hat, den neuen, gar nicht mal so legitimen äh, Kaiser der dann oben sitzt und so weiter. Also äh, ich glaube, man sollte sich den Film anschauen, weil die meisten werden ihn eh schon gesehen haben. Aber was ich an dem Film mag, ist, ich mag den Anfang und ich mag das Ende und ich finde das dazwischen tatsächlich auch ganz cool. Was aber ähm, sehr überraschend ist, wenn man die Produktionsgeschichte kennt. Die war nämlich sehr katastrophal. Die hatten damals ein Skript für die ersten 20 Minuten ungefähr, also für die erste Schlacht. Und für die ersten paar Gespräche danach in den Zelten. Und dann hatten sie teilweise keine Ahnung mehr, was sie überhaupt drehen sollen. Deswegen gibt es in dem Film auch ungefähr so nach 20 Minuten eben gibt's Szenen, wo Russell Crowe, der Hauptdarsteller, einfach nur in, äh, in seinem Kostüm einfach nur durch dieses Camp geht und irgendwie Ziegen streichelt oder so, weil sie nicht wussten, was sie drehen sollten. Aber sie hatten die ganzen Leute schon da. Und diese paar Szenen haben es dann tatsächlich auch in den fertigen Film geschafft. Und am Ende haben sich dann äh, Drehbuchautor Ridley Scott und Russell Crowe in eine Bar gesetzt und das Skript für den nächsten Tag geschrieben. Und wenn man sich den Film mit diesem Wissen anschaut, merkt man gerade so in der Mitte merkt man es dem Film schon ein bisschen an. Gegen Ende finden sie es dann wieder gut zusammen, aber in der Mitte zerfasert sich es ein bisschen. Da werden ein paar Sachen angefangen, ein paar Sachen angesprochen, wo man sich denkt, ah cool, das kommt sicher nochmal und dann passiert eigentlich nie wieder was damit. Aber ich finde den Film trotzdem wahnsinnig episch. Er sieht wahnsinnig toll aus für das Jahr 2000, was bei einem Historienfilm nicht äh, zwangsläufig gegeben sein muss. Die mhm. Musik von Hans Zimmer ist phänomenal. Gut, die, der Soundtrack von der Schlacht am Anfang ist eins zu eins das, was sie danach für Flucht der Karibik nochmal gemacht hat. Ist wirklich so, mhm. achtet mal drauf. Ähm aber ich finde den Film wahnsinnig unterhaltsam, er sieht toll aus, er hat ein cooles Finale, wie ich finde, die Musik sowieso großartig und Are You Not Entertained ist eine der coolsten Filmzitate überhaupt.
2: Ja, das war jetzt ein Brett. <lacht> ich bin, ja, ich mag Gladiator sehr gerne sogar. Ich war früher kein Fan von dem Film tatsächlich. Mir war der immer ein bisschen zu lang. Ich dachte mir immer so, gerade in diesem Mittelteil, also was du gerade gesagt hast mit der Produktionsgeschichte, die wussten, wussten, was sie in den 20 Minuten am Anfang machen wollen und danach nicht mehr so richtig. Und ich finde, das merkst du dem Film auch teilweise ja, an. Weil ich finde tatsächlich, der Anfang war immer richtig strong. Ich habe diesen Anfang gesehen und ich dachte mir, boah, ist das geil. Gib mir mehr davon. Und dann hat der Film mir noch zwei Stunden mehr davon gegeben. Und ich dachte mir so vielleicht hätte ich mir das doch nicht gewünscht. Also das geht jetzt ein bisschen sehr hart, äh, gehe ich mit dem Film, glaube ich, ins Gericht. Ich finde, der Film hat leider nach diesen ersten 20 Minuten, hat er so einen Durchhänger. Und dann muss man sich noch mal so als Zuschauer total neu orientieren und dann kommt man wieder rein. Und entweder er verliert dich da diesen Punkt oder du gehst mit. Und als ich ihn das erste Mal geschaut habe, hat er mich da verloren. Und ich dachte mir so, nee, das war es nicht für mich. Ich verstehe nicht, warum den alle so sehr lieben. Und dann beim zweiten Mal schauen, wahrscheinlich, weil ich wusste, auf was ich mich einlasse, ähm, hat es dann funktioniert. Und ich finde, der Film sieht auch fantastisch aus. Ich finde diese ähm, Aerial-Shots von Rom, mhm. finde ich ein bisschen eigenartig, weil das ist so fast schwarz-weiß an manchen Stellen. Ja. Also es ist ganz komisch vom, vom Color-Grading teilweise, fand ich. Aber gerade dass die Endsequenz also in der Arena, die ist großartig. Ähm, Alle
0: Arena-Sequenzen sind ich, super. Das ist
2: aber wieder genau das, was ich bei Ridley Scott liebe. Alle seine Filme sind so fantastisch ausgestattet. Also die Ausstattung ist immer, immer, immer geil. Und gerade am Anfang sowas hat man einfach noch nicht gesehen. Ja,
1: wie ist es bei dir? Ich habe den schon viel zu lang nicht mehr gesehen. Was ich auch noch in Erinnerung habe, war, dass dieser Mittelteil so mhm. ewig lang war. Ja. Aber ich habe mir auf jeden Fall die Performance von Rock in Phoenix gemerkt. Mhm. Ich glaube, das war so sein das ist ein Breakout. Ja, sein ja. Durchbruchfilm gewesen. Ich glaube auch Russell Crowe, der davor schon bekannter war, mhm. hat durch den Film auf jeden Fall nochmal.
0: Hat er einen Oscar für gewonnen.
1: Ja. Und, und Scott war auch nominiert für beste Regie oder Bester Film. Mhm. Ja. Hat aber nicht gewonnen. Aber ja, da kam Herr der Ringe raus. Ja, gut. <lacht> aber ja, ich, ich würde den auch gerne noch mal angucken. Vor allem jetzt, wenn nächstes Jahr der zweite Teil kommt, dann will ich den schon noch mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, sich den dann noch mal
0: zuzuführen. Tipp von mir, ich habe die Blu-Ray und da gibt es einen Extended Cut drauf. Da sind 10, 15 Minuten mehr hm. drin, die mochten Hans Zimmer und Ridley Scott und, ähm, und Russell Crowe mochten die sehr, sehr gerne. Und beim Testpublikum sind die überhaupt nicht angekommen. Und mm. ich habe den Extended Cut geschaut und die Szenen sind da. Ich habe sie mittlerweile alle wieder vergessen und ich werde den Film nie wieder im Extended Cut schauen. Also das sind 15 Minuten, die der Film noch mal länger ist, ja. die er sich noch mal zieht, die es Echt nicht braucht, leider.
2: Ich finde aber gerade bei dem Film, wenn man jetzt den Vergleich, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, zu Oppenheimer zum Beispiel zieht, was ja auch ein Historiendrama irgendwie ist und ich finde Oppenheimer geht drei Stunden, aber tatsächlich hat sich für mich Oppenheimer um einiges weniger gezogen als Gladiator und Gladiator ist glaube ich so 150 Minuten, ja, 155, 155 genau, das ist eigentlich nicht so krass lang, ist schon ein langer Film, aber da Geht schon noch mehr, sag ich mal. Und ein Oppenheimer mit 180 Minuten hat sich da für mich tatsächlich weniger gezogen. Also ich finde, ähm, gerade eben durch diesen Abfall nach diesen ersten 20, 25 Minuten hat er so seine Probleme. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Film und mit groß meine ich jetzt vor allem, und das ist auch, was sich bei Ridley Scott durchzieht, der hat immer diese großen Bilder, so diese mon monumentalen Bilder und da gibt es vielleicht noch eine, noch, eine, noch eine kleine Anekdote dazu, ich habe das nämlich erst kürzlich in einem anderen Podcast gehört, da ging es nämlich auch um Gladiator und um Hans Zimmer insbesondere und ähm, diese Sandalenfilme, nennt man das ja auch, mhm. die waren ganz lange out, das ist so ein Genre wie Western auch, das in Hollywood so ein bisschen gestorben ist irgendwann ja. und ähm, da gibt es eine Anekdote, ich bin mir jetzt leider nicht mehr ganz sicher, ob es Ridley Scotts Frau oder Hans Zimmers Frau war. Also die beiden haben telefoniert und äh, Ridley Scott hat Hans Zimmer diese, äh, die Idee für Gladiator gepitcht. Und dann haben sie sich halt über den Soundtrack, was muss da rein, wie stellen sie sich das vor, da haben sie die ganze Nacht telefoniert. Und ich meine, dass es äh, Hans Zimmers Frau war, die dann morgens äh, ins Wohnzimmer kam und einen komplett übernächtigten Hans Zimmer dort ge gefunden hat, der komplett aufgeregt auf sie zugelaufen ist und wir machen einen Sandalenfilm. <lacht> Und sich da riesig drüber gefreut hat und sie sagt sich nur, oh, Männer, <lacht> jetzt machen sie einen Sandalenfilm. Aber ich finde es eine nette Anekdote, weil äh, gerade Sandalenfilme, die ja so komplett out sind und jetzt ein bisschen wiederkommen, habe ich so einen Eindruck. Ich glaube, äh, die Nivelle Nöffel doch auch Cleopatra machen ja. ganz groß nach seinem Dune, äh, drei Filmen, ja, die er da... und äh,
0: Rendezvous äh, mit Rama will er auch verfilmen. Mhm. Das ist auch ein Science-Fiction-Roman, Habe ich kenn ich kenne kannte ich auch nicht, werde ich wahrscheinlich jetzt aber auch demnächst mhm. lesen.
2: Ja, yeah, Ridley Scott ist ab jetzt der Mann für die Wüste. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, gibt es noch was zu Gladiator zu sagen oder wollen wir weitergehen?
0: Äh, ich würde sagen, wir können weitergehen, weil es gibt zwei von seinen meistgesehenen Filmen, die wir noch nicht besprochen ja. haben, die wir aber definitiv noch ansprechen wollen und müssen. Ja dann
1: würde ich tatsächlich auch über meinen Lieblingsfilm von ihm reden und das ist Blade Runner. Hm. Und ja, also zur Handlung muss man eigentlich nicht groß was sagen, weil die kennt man wahrscheinlich schon, es spielt in der fernen Zukunft im Jahr 2019 und ja, es gibt so eine Art Klone von Menschen, die Replikanten genannt werden und die werden halt für harte Arbeit eingesetzt und es kam mal halt zu einer Rebellion und diese Klone sollen eben beseitigt werden. Mhm. Und Harrison Ford spielt eine Art Detective, die man Blade Runner nennt. Und eine Gruppe von Replikanten schafft es, äh, auf die Erde zu gelangen nach Los Angeles. Und dieser Film ist für mich ein absolut gelungener Neo-Noir-Film. Das ist eben mein Lieblingsgenre. Und was dieser Film perfekt macht, ist dieses Worldbuilding diese dichte Atmosphäre, diese Vermischung von Kulturen. Ich habe den Film auch erst vor zwei, drei Monaten wieder gesehen und da gab es eine Szene, die fand ich so fantastisch, der geht eher ins Haus rein und eine Gruppe von Fahrradfahrern kommt mhm. entgegen. Die sprechen Deutsch. Genau, die sprechen <lacht> Deutsch. Stimmt. ja, das ist mir auch aufgefallen. Genau, ja. und diese Szene sollte eigentlich normalerweise vorbei sein, aber man sieht diese Fahrradfahrer noch fahren und diese Wirklich Verliebtheit in diese Details kommt bei mir, bei diesem Film finde ich das perfekt. Also Ridley Scott hat da ein Meisterwerk geschaffen, nicht nur für Sci-Fi, nicht nur für Film Noir, sondern auch wie man äh, Worldbuilding betreibt und wie man eine Atmosphäre kreiert. Hm. Äh,
2: habt ihr den Film nur im Director's Cut gesehen? Weil ich habe ihn zwei, dreimal geschaut mittlerweile und äh, ich habe ihn tatsächlich nur im Director's Cut gesehen. Also ich ja. habe den nur auf der Blu-Ray gesehen, leider, und da habe ich halt den Director's Cut und dann schaue ich natürlich den. Ähm, aber es gibt wohl auch einen Theatrical-Cut, der nicht so gut sein soll. Und ich meine sogar
0: noch eine weitere Cut-Fassung. Also es gibt zwei, äh, die man sich anschauen sollte. Das ist also Director's Cut und Final Cut. Äh, mhm. Final Cut ist der, der, der glaube ich, auf den Blu-Rays aktuell mhm. gelandet ist. Ja. Die haben in ersten. In erster Linie einen Unterschied im Color Grading, aber ansonsten keinen Unterschied. Ah, okay. ähm, und in der Kinofassung damals gab es noch ein Voice-Over und ein anderes Ende, was ein bisschen länger war, was aber ziemlich grausig ist. Das mhm. wollte Ridley Scott auch nicht, das hat das Studio ähm, durchgedrückt. Also da hat man, glaube ich, nichts verpasst. Ich habe es auch nie gesehen, das Ende, aber es muss wohl äh, sehr, sehr grausig sein, weswegen der Film wahrscheinlich auch nicht so gut performt hat damals. Ähm,
2: genau, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Blade Runner. Der gilt jetzt als Meisterwerk und als absoluter Meilenstein. Das war der aber nicht immer. Tatsächlich hat der ja das erste im Heimkino diesen Status irgendwie erlangt. Und äh, zu diesem Voiceover, over das du gerade angesprochen hast, das wird von Harrison Ford selbst eingesprochen ja. Und äh, das wurde, wie gesagt, vom Studio diktiert. Und Harrison Ford hatte da überhaupt keinen Bock drauf, fand das total bescheuert und hat deswegen das so monoton und äh, uninteressant, wie es nur irgendwie geht, eingesprochen. Weil er also sich dachte, ja, okay, dann lassen Sie es vielleicht. Dann denken Sie sich, nee, dann schneiden wir es doch raus, weil das ist ja irgendwie auch ein Schmarrn. Haben Sie aber nicht, <lacht> es ist trotzdem reingekommen. Und tatsächlich hat er, wie gesagt, auch damals äh, in den Kinos und auch bei den Kritiken äh, relativ versagt. Und jetzt hat natürlich ein absoluter Klassiker.
1: Ja, ich finde, der Film ist so einflussreich auch, wie Sci-Fi-Filme heute gemacht werden, was die Beleuchtung anbetrifft, was den Score anbetrifft. Das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks von Vangelis. Von mhm. Ja, auch diese Empathie auch den ja, vermeintlichen Antagonisten gegenüber, weil dieser Film wirft einige Fragen auf, ähm, wem man vertrauen kann und wer überhaupt im Recht ist in, in dieser ganzen Story. und Ja, was Menschsein überhaupt ja. ist. Also
2: das ist ja eine grundlegende
1: Frage. Und, und diese, diese komplexen Themen in, in einem gar nicht so arg langen Film abzuhandeln, finde ich echt stark. Und äh, dieses Interview von ihm, wo er meinte, er hätte lieber das Sequel gemacht und nicht äh, die Alien-Filme, bin ich eher froh, dass das Danny Villeneuve übernommen hat weil A, war das für ihn wahrscheinlich das beste Training, das er für Dune haben konnte und B, hat es für mich diese Filme nochmal in eine andere Richtung gelenkt. Ich glaube, mhm. wenn Scott diesen Film dann noch gemacht hätte, wäre der auch anders geworden, weil ich finde, Villeneuve ist da mehr mit so einem High Concept hingegangen als, als Scott damals. Also
2: ich muss sagen, ich habe den ähm, ja, zwei, dreimal jetzt auch gesehen, doch ich meine dreimal, und beim ersten Mal war ich tatsächlich gar nicht so begeistert von Blade Runner und das lag ganz einfach daran, dass ich nur den Klappentext praktisch gelesen habe und ich finde davon lässt man sich komplett in die Irre führen, da man erwartet irgendwie so einen Terminator, und den kriegt man nicht. Überhaupt nicht. Dieser Film ist ganz, ganz, ganz langsam. Und ich glaube, deswegen bricht er mit so heutigen Schaugewohnheiten. Ähm, ich persönlich mag sogar das, das Sequel äh, noch lieber. Also ich mag Blade 22049 noch lieber. Aber auch dort habe ich von ganz vielen Leuten gehört, der ist so sterbenslangweilig und der, hm. der ist so langsam. Und ma, da passiert nichts. Und einfach, der Film könnte eine halbe Stunde kürzer sein, würde nicht die ganze Zeit einfach nur schwere Musik laufen und die Leute in das Leere starren. Aber ich finde, das gehört eben dazu, also es gehört bei diesem Genre eindeutig dazu, dieses Nachdenkliche, weil du denkst halt wirklich währenddessen auch nach und ja, dieser Film macht eben diese großen philosophischen Themen auf, deswegen finde ich, passt es total, aber das sollte man sich vorher bewusst machen, bevor man sich den anschaut, weil sonst wird man da gar keinen Spaß mit haben, leider.
0: Ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, äh, hat er mich auch nicht abgeholt, ich fand, er sah geil aus, er war, war ein cooler Film, aber ich habe ihn einfach hinten und vorne nicht verstanden, ich hatte keine mhm. Ahnung, worum es eigentlich geht, ich hatte den äh, Twist am Ende habe ich überhaupt nicht gerafft, was da mhm. Sache ist. Habe ich mich ein bisschen eingelesen, den Film noch zwei, dreimal geschaut und mittlerweile finde ich ihn auch phänomenal. Ja. Wo ich das Sequel tatsächlich noch mal lieber mag.
2: Ja, ich bin beim ersten Blade Runner eine ganz weirde Figur und ich meine auch, also hätte das ist, das reißt mich immer so ein bisschen raus, ist dieser Puppenmacher, mhm. der kommt mhm. ja dann irgendwann vor und diese ganzen Szenen in diesem Haus, die reißen mich irgendwie immer so komplett aus dieser Sci-Fi Welt raus, die da draußen halt so existiert. Ganz komisch, aber also ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag, ob ich mir das anders wünschen würde oder ob ich das gut finde, so wie es gelaufen ist. Aber unterm Strich kommt es ja dann darauf nicht mehr an, sondern es kommt darauf an, dass man den Film irgendwie, dass er einen zum Nachdenken angeregt hat. Und äh, ich glaube, das hat er bei uns allen, oder? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Gut. Dann würde ich Habt ihr noch was zu Blade Runner? Sonst würde ich weitermachen. Äh, und zwar mit meinem tatsächlichen Lieblings-Ridley-Scott-Film. Das ist teilt sich das immer so ein bisschen mit Alien. Alien ist so der klassischere Film. Aber ich habe eine ganz, ganz, ganz große Liebe für Der Marsianer, The Martian im englischen Original. Der ist gar nicht so alt. Der kam 2015 raus und war damals auch für ein paar o Oscars nominiert. Ich glaube, damals parallel zu äh, Mad Max Fury Road, soweit ich mhm. das noch weiß. Und die haben dann alles abgeräumt. Ich mag den total gerne und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich eher was Persönliches. Äh, vielleicht erstmal zur Handlung. Es geht um äh, Mark Watney, glaube ich, heißt äh, mhm. Matt Damien's Charakter. Der wird auf dem Mars zurückgelassen aufgrund eines Unfalls, der da passiert. Und seine Crew praktisch flieht vom Mars äh, und äh, er wird zurückgelassen. Er ist Wissenschaftler, er ist selbst Botaniker. Und äh, muss dann allein in dieser Wohnkuppel überleben. Beziehungsweise er muss irgendwie Kontakt zur Erde auch aufnehmen, um irgendwie Rettung zu bekommen von denen. Aber er hat keine Möglichkeit erstmal mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Und ich finde, das klingt erstmal super bedrückend. Und äh, das klingt so, ja, ein Mann alleine auf einem Planeten und muss da irgendwie ums Überleben kämpfen. Das könnte jetzt... Halt einfach eine Zwei-Stunden-Misere aller The Road werden, wo du dich einfach nur permanent schlecht fühlst, aber das ist es gar nicht geworden. Der Film ist super witzig an Stellen, der hat so eine Leichtfüßigkeit und man schaut diesem Mann dabei zu, wie er sich ja, mit, den, mit den Problemen eben auseinandersetzt und für jedes Problem versucht, eine Lösung zu finden und das immer ja, mit, so einer, mit so einem Witz auf den Lippen macht und mit einer unglaublichen Kreativität und das ist für mich ein Film, ich liebe den total, weil ich liebe es, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie aus einem Haufen Müll irgendwie sich was zusammenbauen, mit dem sie dann irgendwie überleben. Ich habe früher mit meinem Papa ganz viel A-Team geschaut, also die Serie damals auch. Und da ist es auch immer so, ja, in der Stunde kommen die Bad Guys und jetzt halt bauen wir uns aus Gasflaschen, keine Ahnung, bauen wir uns irgendwelche Flammenwerfer, so MacGyver-mäßig halt. <lacht> und das ist, weil der Marsianer verbindet sich so diese Tüftler-Komponente mit äh, Sci-Fi und sehr realistischem Sci-Fi,
0: ähm, Deswegen liebe ich den total. Habt ihr den beide gesehen? oder? Ich habe ihn gesehen. Es ist schon ein bisschen her. Ich habe ihn damals, glaube ich, zweimal geschaut. Ähm, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Es ähm, ist jetzt für mich kein absolutes Meisterwerk, aber einer der unterhaltsamsten Filme, mhm. glaube ich, die ich je gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich eben genau alles, fand ich toll, was du gerade gesagt hast, und ich weiß noch, ich kann mich sehr gut an das Finale erinnern, weil ich das mhm. wahnsinnig, wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll inszeniert fand. Mhm. Ich habe das Finale auch, für, also
2: ich habe den Film schon öfter geschaut mit verschiedenen Leuten und wirklich Leute, also ausnahmslos bei dem Finale saßen wirklich alle so auf der Bettkante und haben so wirklich mitgefiebert, weil das super, super, super spannend wird. Weil diese Figuren, und das ist halt auch die große Stärke von diesem Film, diese ganzen Figuren wachsen einem total ans Herz über diese zweieinhalb Stunden Lauflänge, oder die der auch hat, also über zwei Stunden auf jeden Fall. Äh, und Die wachsen einem total ans Herz und deswegen am Ende fürchtet man sich wirklich drum, boah, ich will, dass da jetzt wirklich alle nach Hause kommen. Und ich finde, das ist so ein ja, gerade im Kontrast zu Blade Runner, der zwar im Prinzip im selben Genre unterwegs ist, aber Blade Runner diese super pessimistische Stimmung hat, ist, der Masianer hat so diesen positiven, diesen optimistischen Blick auf die Welt, wie die Menschheit zusammenhilft, um diesen armen Mann dort zu retten. Und ich finde das eine total tolle Message und eben auch ein total toller Film. Ja, hat noch irgendwer <lacht> zu sagen? Oder habe ich jetzt schon alles vorweggenommen, was mit dem Marsianer zu sagen ist? Matt Damon ist toll in der Hauptrolle. Das absolut. Der sieht wieder mal großartig aus, aber das ja. ist, glaube ich, für bei Ridley Scott müssen wir darüber nicht mehr reden.
1: Nee, ich habe den tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich habe damals nur mitbekommen, dass der nominiert war für Beste Komödie bei den Golden Globes und mhm. das war dann so ein bisschen so, okay. Aber jetzt, nachdem ich sagen muss, dass Matt Damon bei Oppenheimer so ein bisschen der Comedic Relief war, habe ich irgendwie Lust, den anzugucken. Also ich kann
2: es nur empfehlen, ich finde vor allem, dass der Film diese tollen komödischen Elemente hat, aber das geht nicht auf Kosten des Charakters, ja. also der hat seine Downs und der hat seine Tiefpunkte, wo, wo der dir auch wirklich leid tut und wo er keinen Joke reißt, es ist nicht so dieses, ich locker jede schlimme Situation mit einem One-Liner auf, sondern der hat so einen schönen, so eine angenehme Art von Sarkasmus, dieser Film und ja, das funktioniert total, plus er hat einen großartigen Soundtrack. Das ist wirklich, äh, also der Soundtrack ballert und ich, ich habe so viele Sachen in meine Playlist hinzugefügt, nur wegen diesem Film. Also ich kann es nur empfehlen. Kann und, man, jedem uns Herz legen.
0: und ich finde, man fiebert auch richtig mit mit ihm. Also ja. man wünscht sich richtig, boah, hoffentlich bastelt er das jetzt zusammen, mhm. hoffentlich funktioniert das jetzt. Mhm. Und jeder kleine Erfolg, den er da feiert. Ja. Also ich weiß noch, ich habe mich richtig gefreut. Ja. Und das ist was, was ein Film tatsächlich selten schafft.
2: Ja. Absolut. Also... Der Marzianer, für jeden, der ihn noch nicht gesehen hat, absolute Schauempfehlung. Da lohnt es sich dann im Zweifel sogar äh, mal die Blu-Ray zu kaufen, wenn es den jetzt nicht im Streaming gibt. Wir schauen auf jeden Fall nach und schreiben es in die Shownotes. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall. Und der kam tatsächlich vor einen Monat oder sowas, noch mal im leeren Beutel. Ja, der wurde ja, noch mal aufgeführt. Und ich ich, ich wäre ich wär reingegangen, aber ich konnte an dem Abend leider nicht und äh, ja, deswegen habe ich ihn leider verpasst, aber ich habe den sowieso irgendwie 20 Mal sicher gesehen.
1: <lacht> ja, Blade Runner und The Marsiana sind beides Bücher von Philip K. Dick. Mhm, das finde ich auch genau. sehr interessant. Mhm. Ja.
2: Also das haben wir ja vorhin schon gesagt, Ridley Scott ist eben kein Writer. Also mhm. wenn man auch mal seine Writer-Credits anschaut, dann sind das, glaube ich, nur ein paar Kurzfilme. Im Zuge von Blade Runner 2049 ja. gab es ja so ein paar Kurzfilme noch, da war er irgendwie als Writer mit dabei.
0: Bei einem, beim ersten. Ah ja, okay. Aber, mhm, welcher äh, war das? Äh, das war der äh, Mit Jared Leto? Ähm, genau, ah, okay, der mit Jared okay, okay, okay. Genau, ja. Yeah. Das Spiel führt ja auch seinen Sohn-Regie bei den beiden Real-Prequels, bei mhm. diesen beiden Kurzfilmen. Ich
1: muss auch sagen, jetzt äh, noch zu diesen Kurzfilmen, ich habe die erst, als mhm. ich Blade Runner 2049 das zweite Mal geguckt habe, habe ich die davor geguckt und die haben mir enorm geholfen, den Film noch besser oh. zu finden. Ja, absolut. Die sind, die sind auch echt, also
0: die sind, äh, ich finde den Anime, den ersten davon, den fand ich richtig cool. Das war
2: das mit diesem Truck, oder? Genau, das war
0: mhm. das, wo sie in dieses Ding einbrechen mit dem Blackout. Äh, die anderen beiden waren ganz cool. Gerade auch, dass man ein bisschen die Hintergrundstory mhm. von Dave Bautista in 2049. fand 40. ich, glaube ich, richtig stark. Genau. Den mittleren, der Biss, fand ich, ist ein bisschen abgefallen. Aber es tut trotzdem wahnsinnig gut fürs gesamte ja. Worldbuilding. Weil ansonsten wird es so in 2049 so Irgendwo mal angedeutet, ein bisschen so, man kann sich zusammenreimen mit viel Fantasie, aber das dann tatsächlich zu sehen ist schon, ist extrem cool und ich fand das eine wahnsinnig geile Herangehensweise, mhm. wenn man so ein Sequel macht, was mhm. so weit dazwischen, äh, was so viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist da einfach drei so wirklich Kurzfilme reinzupacken, die waren die nicht wahnsinnig teuer waren in der Produktion. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, du hattest die Sets schon, dann stellst du da die Leute rein. Das wird jetzt keine Unkosten gemacht haben. Ähm, aber es macht wahnsinnig Spaß. Es ist wahnsinnig cool, dass sie existieren.
2: Mhm. Ja, Vor allem arbeitet das einfach nur so ein bisschen die Welt. Und das, äh, die Blade Runner Welt finde ich sowieso cool. Sollte da nicht sogar eine, eine Serie kommen? Ich meine, ich hätte da irgendwann mal was gehört, dass eine Serie in dieser Welt entstehen sollte aber vielleicht irre ich mich da jetzt oder auch also grade. ich habe
0: mal gehört Ridley Scott will vielleicht einen dritten Teil machen
2: ich kann sein dass ich es mit in meinem Kopf irgendwie gerade damit vermische mit Dune wieder weil Dune da Contest. kommt er auf jeden Fall genau. eine Serie zu den Gesserit. gut ähm, hat jemand noch einen Film von Ridley Scott ich hätte sonst noch Black Hawk Down über den ich auf jeden Fall gerne reden würde ich weiß nicht ich war jetzt gerade dran deswegen würde ich euch das Wort auch gerne geben
1: ich hätte jetzt keinen Film mehr über den nicht passieren wird. Ich,
0: ich würde ganz kurz vielleicht ein, zwei Worte zu Kingdom of Heaven noch sagen, weil Duelists habe ich vorhin schon angesprochen. Ja. Äh, da kann man nicht wirklich viel mehr zu sagen. Duelist kann man sich anschauen, ist der erste Ridley Scott-Film, hat ein paar coole Szenen. Würde ich jetzt wieder abraten von noch sagen, muss man unbedingt gesehen haben. Wenn man Bock auf einen Ridley Scott-Film hat, ist es definitiv eine genauso gute Wahl wie die meisten anderen. Es ist mhm. ein klassischer Ridley Scott-Film. Ja. Vielleicht ein bisschen zu zäh an manchen Stellen. Aber ähm, zu Kingdom of Heaven, ich kenne ihn nur im Director's Cut. Mal wieder ein Ridley-Scott-Film mit einem Directors Cut, der noch mal länger ist. Der Film dauert im Original schon, ich glaube, zweieinhalb Stunden. Dann dauert er noch mal 20 Minuten länger. Die dem Film sehr gut tun. Der Film ist immer noch viel zu schnell. Es ist, passiert immer noch viel zu viel. Er ist immer noch wahnsinnig überladen, dieser Film. Teilweise, manche Kampfsequenzen sehen nicht so geil aus, wie sie es könnten. Ähm, ich habe trotzdem eine Schwäche für den Film. Ich finde, der Film macht echt... viel. Macht echt Laune. Ich finde, er fühlt sich ein bisschen an wie so eine Videospielverfilmung, hm. also, Weil er einfach zu viel versucht, weil er einfach, weil dieser Protagonist sich anfühlt wie so ein Videospielprotagonist, ja. weil er irgendwie alles kann. Mhm. Er ist wahnsinnig charismatisch, er kann Ackerbau, er ist ein krasser äh, Feldherr, er ist ein wahnsinnig guter Stratege und ein wahnsinnig cooler Typ einfach. Mhm. So ein Best-Buddy mit jedem. Aber ich mag den. Ich finde, der sieht cool aus. Ich finde Orlando Bloom in der Hauptrolle, finde ich, find ich sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach wahnsinnig Spaß an diesem Film. Ich weiß, ich sollte nicht so viel Spaß an diesem Film haben eigentlich, <lacht> wie ich an diesem Film habe. Aber mhm. ich, ich finde den geil. Der Soundtrack ist mega. Es gibt eine Szene, wo, ähm, also äh, kurz zur Einordnung, das spielt äh, während den Kreuzzügen. Das ist ein Kreuzzugsfilm und der Typ ist in England und nimmt dann an den Kreuzzügen teil und äh, landet in Jerusalem und dann passieren Dinge. Also das kann man, glaube ich, so kann man, glaube ich, die Handlung ganz gut zusammenfassen. Wenn man sich den Film anschaut, auf jeden Fall im Directors Cut, auch dann kann ich ihn nicht jedem empfehlen. Wenn man Bock drauf hat auf so ein Ridley-Scott-Historien-Epos, dann definitiv. Ansonsten, wenn man den Film schaut, weil man jetzt sagt, hey, ich will jetzt den Ridley-Scott für alle Filme gesehen haben, dann kann sich's, glaube ich, echt ziehen. Um, aber es gibt gerade zum Beispiel, es gibt ein paar einfach wahnsinnig geile Szenen. Es gibt eine Szene, wo so dieses gesamte Heer, dieses gesamte Kreuzfahrerheer äh, so in der Ferne, in der Wüste, mit so flimmernder Luft, mit so einem gigantischen goldenen Kreuz aus dem Nichts. Das sieht einfach wahnsinnig cool aus. Wenn dann der mhm. Soundtrack geht, dann macht dieser Film einfach eine wahnsinnig geile Stimmung. Weißt du, ob es den irgendwo zu schauen gibt? Zumindest nichts, was ich habe. Also weder auf Prime noch auf Netflix. Ja, muss man schauen. Würde ich auch den, wie gesagt, Blu-ray empfehlen für den Director. Das könnte
1: sogar auf Disney Plus sein. Ich glaube, dass ich da mal das Thumbnail gesehen habe. Könnte aber sein, wenn es ein nur 20 der fox film ist. Ja, weil, dann? ja, ja, der, da kamen ja, einige Filme von ihm.
2: Ja. Nee, ähm, ich habe gerade mal den Composer gegoogelt, weil ich dachte mhm. mir, ja, irgendwie, das ist auch was, was bei Ridley Scott immer wiederkehrt ist. Also er hat immer tolle Musik in seinen ja. Filmen. Und das ist äh, Harry Gregson Williams. Ich kannte den nicht vorher, aber der hat unter anderem auch der Marseana gemacht. Mhm. Und, äh, die Und die ersten beiden Trackteile. Und die ersten beiden Trackteile sind auch für einen grandiosen Score und grandiose Musik finde ich bekannt. Also ich bin ein totaler Shrek-Fan, äh, die eben auch aus seiner Feder stammen. Und sogar den dritten Shrek sehe ich gerade. Ja. Und den vierten auch. Oh wow. Okay. Naja, also ähm, auf jeden Fall guter, guter Komponist. Ich weiß nicht, gibt es da noch, dazu noch was zu sagen? Sonst, äh, nee, ich, ich, will, noch
0: ich will gar nicht so lange darüber reden. Ich wollte ihn nur erwähnen, weil ja. ich, weil mich sonst mein Mitbewohner der Geschichte studiert verprügeln würde, glaube ich. Genau, dann Oder nicht mehr füttern würde. komme
2: ich im selben so gleich schnell sag ich mal, zu Black Hawk Down noch. Das ist ein Film, den ich früher total toll fand, beziehungsweise den ich äh, ja, so eindrucksvoll fand. Ich muss aber mittlerweile sagen, dass es schon ein bisschen amerikanischer Propagandafilm ist. Ähm, ganz kurz zur Handlung vielleicht. Ähm, es spielt äh, 1993, äh, das US-Militär und die UN intervenieren in Somalia. Insbesondere Mogadischu, also die Hauptstadt. Und ähm, es geht um einen Raid, den sie geplant haben, den sie dann auch durchführen, indem sie äh, ein Warlord-Ding festmachen wollen. Und das geht natürlich schief. Daher kommt auch der Name: der Black Hawk ist ein US-amerikanischer Militärhubschrauber. Und äh, ja, von denen werden einige abgeschossen. Und äh, ja, das läuft alles nicht so wie geplant. Das ist ein Film, der wieder fantastisch aussieht. Also gerade es gibt diese Szenen, wo dann eine, wie so ein Apocalypse Now mit ganz vielen Helikoptern. Und ja, die Szenen sind, also die, die Bilder sind groß. Und das sieht alles toll aus. Es wird aber leider nur so diese amerikanische Sicht beleuchtet. Und leider gar nicht äh, das Leben der dortigen ja, Bevölkerung. Die werden dann eher so als ja, sag ich mal, Opfer dieses Konflikts dargestellt. Aber ja, ich finde das so ein bisschen undifferenziert. Ich, der Film ist wieder toll besetzt, der klingt wieder toll. Hans Zimmer hat die Musik gemacht. Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man Kriegs-Antikriegsfilme mag, dann sollte man Black Hawk Down, glaube ich, gesehen haben. Es ist auf jeden Fall interessant. Und soweit ich weiß, auch relativ nah an den, der, den tatsächlichen Begebenheiten. Also es basiert ja auf einer wahren Begebenheit, auch diese Mission. Und äh, wenn man sich dafür interessiert, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Sonst, falls man aber ein Problem damit hat, wenn sich Amerika mal wieder als Held darstellt äh, und die Welt, während sie Weltpolizei spielen, dann spart man den vielleicht besser aus. Genau, das ist so viel dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, mehr muss ich zu Black Hawk Down gar nicht sagen.
0: Josh Hartnett spielt die Hauptrolle und den fand ich mit das Coolste an ja Oppenheimer. So, ja, das noch als kleinen. Stimmt. Aber mehr vielleicht mir auch nicht. Das ist, das ist genau der, der, den ich meinte letzte wow. Woche. Ja,
2: ja. total <lacht> vergessen. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus wäre der Ridley-Scott-Part jetzt vorbei. Ja. Vielleicht können wir noch mal zusammenfassend sagen was wir jetzt halt auch, über das wir jetzt geredet haben, was für uns Ridley Scott ausmacht, für mich sind das wirklich diese ganz großen Bilder, immer sehr authentisch und vor allem, ja, dieses Effiziente. Dieser Mann produziert einfach mit 85 Jahren immer noch jedes Jahr einen Film ja. und das ist halt wirklich krass. Und wirklich die Qualität, die dabei rumkommt, das ist kein Uwe-Boll-Projekt, sondern das sind halt wirklich große, große Bilder, die sich auf jeden Fall immer lohnen, auch auf der großen Leinwand anzuschauen. Also, ich bin nicht der allergrößte Ridley-Scott-Fan, aber ich sag bei jedem Ridley-Scott-Film, oh wow, es kommt ein Ridley-Scott-Film raus, ich freue mich irgendwie drauf. Ich bin immer auf jeden Fall mal gespannt, wie es wird und, äh, ja, das wird sich jetzt auf jeden Fall für die nächsten zwei Projekte, nämlich Napoleon, der dieses Jahr kommt, und Gladiator 2 für mich fortsetzen. Habt ihr noch was zu sagen dazu?
1: Ja, ich bin allein schon bei dem Cast von Napoleon, freue ich mich auf den Film und nachdem ich fand, das House of Gucci für mich schon eine absolute Enttäuschung war und ich den Film wirklich nicht gut fand habe ich jetzt schon ein bisschen Vorbehalte bei Ridley Scott aber auf jeden Fall freue ich mich auf, auf Napoleon und auch auf Gladiator 2, weil auch Paul Mescal da mitspielt mhm. und das finde ich fantastisch und ich finde es schön, dass der jetzt auch so durchstartet gut, bei dir noch was?
0: Ich glaube nicht. Ich will nur sagen, also er hat auch neben den Filmen, über die wir gesprochen haben, die natürlich alle geil sind, hat er auch so ein paar ja. mittelmäßige und ein paar Gurken natürlich, wie House of Gucci. Ich fand ihn jetzt nicht so schlimm. Aber es gibt ein Zitat in House of Gucci, das ist tatsächlich hängen geblieben. Und mit dem würde ich diesen Film auch beschreiben oder ganz oder die, von, die ganzen Ridley-Scott-Filme, die jetzt nicht so toll sind. Und zwar ein Triumph des Mittelmaßes. Und das ist für mich, sind das ganz viele von diesen, ja... Ridley Scott-Filmen, so ja. uh, All the Money in the World zum Beispiel, sich jetzt diese ganzen Filme. Das sind Filme, die haben sicher viele Leute mal gesehen, aber viele Leute auch genauso schnell wieder vergessen. Aber er hat eben immer mal wieder diese Highlights und auch das uh, und seine Glanzstunden sind auch noch nicht vorbei, sondern er macht halt auch immer mal wieder einen geilen Film, der uns daran erinnert: So, hey, Ridley Scott kann auch geile Filme und dann macht er mal wieder eine Gurke. Ja. Also es ist immer so ein bisschen ein Coinflip, ob er jetzt so meh wird oder halt richtig geil. Absolut. Gut. Dann würde ich jetzt vielleicht zu unserem letzten Segment äh,
2: überleiten. Und zwar, was haben wir zuletzt gesehen? Ich glaube, wirklich viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Deswegen würde ich das jetzt ganz kurz fassen. Jeder sagt vielleicht einen Film ähm Falls ihr mehr wissen wollt, falls ihr euch denkt, hey, was schauen die denn sonst noch? Das kann doch nicht sein, dass die in der Woche nur einen Film schauen. Nein, tun wir nicht. <lacht> ähm, aber man kann das nachschauen, und zwar auf Letterbox. Wir verlinken unsere letterbox accounts äh, unter dem Video, bzw. auf YouTube, beziehungsweise ist es in, der, in den Show Notes gespeichert. Da könnt ihr einfach nachgucken, äh, was haben die denn so gesehen. Und vor allem könnte man da nachgucken, was für eine Punktzahl geben wir denn in diesen ganzen Sachen. Weil da kann man äh, zwischen praktisch einem und zehn Punkten vergeben. Äh, und da kann man immer ein bisschen schauen, haben die Leute denn wirklich Filmgeschmack oder faseln die
0: nur? Gut, damit würde ich das Wort an dich übergeben.
2: Was hast du zuletzt geguckt?
0: Ähm, ich habe, jetzt muss ich mich entscheiden, <lacht> Okay, dann mache ich, mach ich mir erstmal was Entspanntes, weil ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, während ich Seminararbeiten schreiben muss, Baldur's Gate 3 zu kaufen und anzufangen. Mhm. Und dieses Spiel für die Leute, denen es nicht sagt, ist quasi Pen and Paper, aber in Videospielform und zwar sehr akkurat rübergebracht. Was ist Pen and Paper für die Leute, die es nicht kennen? Man sitzt und in, und um ein äh, Spiel an einem Tisch und spielt quasi ein interaktives Buch, blöd gesagt. Und dazu kam ein Film unter anderem, nämlich Dungeons and Dragons. Und den habe ich letzte Woche ein drittes Mal geschaut, seitdem er äh, im Frühjahr dieses Jahres rauskam, mal wieder auf Blu-ray. Und ich liebe diesen Film. Ich finde, das ist einer dieser Filme, von denen es viel zu wenige gibt heutzutage, der wahnsinnig unterhaltsam ist, wahnsinnig charmant ist mhm. und einfach wirklich einer der wenigen Filme ist, wo ich tatsächlich im Kino saß und laut gelacht habe währenddessen. Wow, kann man den irgendwo schauen oder hast du den? Ich habe ihn auf Blu-ray. Oh, dann leihe ich mir den gerne mal aus, wenn das in Ordnung ist. Ja, cool. Also, und da freue ich mich, den werde ich wahrscheinlich im nächsten Monat noch mal schauen. Also nice. wenn ich diesen sogar noch mal groß ich empfehle. Ich fand den
1: auch super im Kino. Hatte keine Erwartungen und dann bin ich reingegangen und Hugh Grant allein, <lacht> also die, die letzten Filme, die der macht, der hat immer Bock und, und der Cast ist echt toll und der Film macht auch wirklich Spaß und ist auch nicht dieser dumme Humor so wie oft in Marvel-Filmen, sondern der ist dann auch wirklich in dieser Welt stimmig und das finde ich toll. Hm.
2: Ja, ich muss den tatsächlich noch nachholen, aber ich habe tatsächlich in der Debatte um Indiana Jones 5, weil ich bin, glaube ich, einer der ganz wenigen Leute, ich fand den auch nicht perfekt, äh, oder würde den jetzt nicht unbedingt als guten Film bezeichnen, aber ich hatte krass viel Spaß damit, dass mal wieder so ein Abenteuerfilm rauskam, weil das ist so ein Genres, das, finde ich, total unterbedient ist. Ja. Und gerade in der Debatte um Indiana Jones 5 kam dann immer, ja, aber ganz im Ernst, Dungeons Dragons hat so viel besser gemacht. <lacht> Und da dachte ich mir so, okay, dann muss ich mir das wohl mal anschauen, aber cool. Fuß. Dass, äh, dass der auch so von euch so ein
1: positives Feedback kriegt. Gut, was hast du geschaut? Also nachdem ich nach Barbie ein äh, Interview gesehen habe von Letterbox mit Greta Görwig, habe ich mir gedacht, boah, ich schaue einen Film an, den ich, hab, den ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe und den ich fantastisch fand. Den wollte ich auch meiner Freundin zeigen und dann habe ich zum zweiten Mal Singing in the Rain gesehen und der ist dann direkt in meine Top 5 gerutscht weil das ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Ich mag keine Musicals, aber der Film schafft es A, eine super interessante Story zu erzählen, die über das machen geht, die über den Stummfilm geht, über diesen Übergang zwischen Ton und Stummfilm, der wirklich fantastische Tanzeinlagen hat und auch richtig schön aussieht auf Technicolor. Und das ist so ein Film, da denke ich mir, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Mühe ist da reingeflossen und das sieht man alles auf dem auf, auf diesem Film und er ist, er ist wirklich fantastisch und man hat auch einfach eine wirklich schöne Zeit bei dem Film. Hm.
2: Ja, dem äh, muss ich auf jeden Fall noch anschauen, das ist ja ein absoluter Klassiker, ich habe den immer noch nicht gesehen. Ähm, Gibt es den irgendwo zu schauen? Den habe ich auch auf Blu-Ray, ah, also kann ich okay. dir auch ausleihen. <lacht> ja, dann leihe ich mir eure blu rays haben wir. sammlungen <lacht> ähm, Bei mir ist es jetzt auch gerade so ein bisschen eine Entscheidung. Ähm, ich würde sagen, ich rede über den guten Film und warne ganz kurz vor dem schlechten. Äh, Promising Young Woman habe ich endlich mhm. mal gesehen, den hatte ich mhm. bisher immer noch aufgeschoben, äh, beziehungsweise ich habe den damals nicht im Kino geschafft, ich war dann viel beschäftigt und äh, ich habe den jetzt mit meiner Freundin angeschaut, ich fand den großartig, also so viel kann man schon mal sagen, es geht um ja. eine Frau, eine Junge, äh, die jedes Wochenende sagt sie, sie geht in den Club, tut so, als wäre sie sturzbetrunken und lässt sich dann von so einem sogenannten Good Guy so nach Hause bringen, irgendein Typ, der sich halt versucht an, an ihr irgendwie zu vergehen und ja, stellt ihn dann zur Rede eben und ähm, ja, es geht um sie als Person, wie sie, ja, wie Frauen auch in unserer Welt vielleicht das Feiern eben erleben, was für viele bittere Realität ist und stellt das mal so ein bisschen auf den Kopf. Ich fand, der Film hatte ganz, ganz, ganz eindringliche Momente, wo man sich auch als Mann fragt so, hey, man hinterfragt diese ganze Zeit diese, diese Situation und denkt sich so, fuck, habe ich mich mal irgendwann so daneben benommen? Und das, das, man sieht, ja. man merkt diesen Film so an, das sind Situationen, die, zu denen man vielleicht irgendwo sogar einen Bezug hat, weil man war halt feiern, hat sich mit jemandem unterhalten. Und dann kommt aber dieser Twist oder dieser, dieser Change, wo, wo, wo er dann praktisch über die Stränge schlägt. Und das, wird, das macht so eine, ein unangenehmes Gefühl. Deswegen ich würde vor allem jedem Mann auch diesen Film total ans Herz legen, weil ich finde, das, ist, das schafft ganz viel awareness dafür was für kleine Dinge schon damit anfangen dass sich eine Frau in dem Fall eben unwohl fühlt beim Feiern und äh, deswegen fand ich den ganz ganz wertvoll und ich fand tatsächlich der hat ein ganz unvorhersehbares Ende also das ist so ja. wenn man wenn man Filme schaut oder viele Filme schaut dann Ordnet man währenddessen schon alles so ein bisschen immer in so eine Aktstruktur und okay, jetzt kommt das und jetzt kommt das, jetzt kommt das und am Ende wird es darauf hinauslaufen und ich nerv dann immer meine Freundin so ein bisschen, weil ich sag so, das ist jetzt passiert und am Ende wird das und das so und so aufgelöst. Und ich habe bei dem Film auch so, und ganz oft liege ich auch richtig, bei dem Film habe ich auch eine Vermutung aufgestellt und ich lag absolut falsch und ich habe mich so gefreut, dass ich das getan habe. Also ähm, ich fand, er hatte ein tolles Ende äh, und er hatte eine tolle Message. Ich würde ihn jedem ans Herz legen. Ich finde das ein ganz wertvoller Film. Gut. So,
1: habt ihr Promising Your ja überhaupt ich, gesehen? Was? Was, was was Im Flugzeug, auch, also sage ich nichts dazu. Okay. Was ich auch richtig interessant fand, war dieser, äh, auch der Umgang von Frauen mit anderen Frauen, wenn mhm. solche Sachen passiert sind, weil da gibt es wirklich eine absolut erschreckende Szene. Absolut, ja. Und also dieser Film hat da wirklich Stellen gehabt, da war es einem wirklich unwohl in der Magengrube. Und ich habe nicht gedacht, dass der Film so böse sein wird. Vor allem finde ich, und das finde ich ganz wichtig, deswegen meinte ich auch, den sollte sich vor allem wirklich jeder
2: Mann mal anschauen. Es ist so ein Thema, ähm, und sowas natürlich man weiß dass es das ein Thema ist aber ich finde durch diesen Film wird auch mal aufmerksam gemacht wo sowas eigentlich schon anfängt ja. wo das und wo man sich vielleicht auch als Mann in dem Moment gar noch nicht die Gedanken gemacht hat aber wo das für, für eine andere Person schon anfängt dass man sich unwohl fühlt dass man dass man vielleicht auch äh, Erinnerungen getriggert werden an vergangene Ereignisse und deswegen finde ich das wirklich also der hat mich wirklich äh, mitgenommen auch ja. also ich habe den fertig, ich habe den angeschaut und ich lag danach noch so eineinhalb Stunden wach und habe wirklich über diesen Film nachgedacht, weil ich fand, der hatte eine ganz, ganz eindringliche Message. Also dem würde ich jedem ans Herz legen. Gibt's auf Amazon Prime zu schauen. Absolute Schauempfehlung. Ähm, und jetzt muss ich noch ganz kurz warnen, weil ich weiß kürzlich in der Sneak und der Film kommt jetzt bald raus und nicht, dass Leute den Fehler machen, ins Kino zu gehen. Ich habe Kandahar gesehen. Das ist der neue Film mit Jared Butler, ähm, mhm. ja, mhm. wo sie in Afghanistan sind und aus irgendeinem Grund spielt Pakistan noch eine Rolle und der Iran und ähm, ja, es fühlt sich an, ja, so stellt sich Amerika den Mittleren Osten vor und das ist <lacht> nicht schön. Äh, ich fand den überhaupt nicht gut. Ich finde, der hat äh, schlecht geschnittene Action, der hat ganz forcierte Dialoge, es werden ein paar Themen angesprochen, die zwar eine ernstere Note haben, aber das wird dann überhaupt, dem dem wird nicht der Raum zum Atmen gegeben. Das fühlt sich dann eher so an wie Lines, die reingeschrieben werden, dass man irgendwie sagt, man hat einen moralischen Anspruch damit erfüllt. Ich fand den ganz, ganz übel. Ähm, ja, kommt auch in der Kritik mies weg. Das ist Praktisch im selben Fahrwasser wie diese ganze Olympus des Fallen, London des oh. Fallen mhm. und so weiter und so
0: fort. Ja, dann würde ich noch ganz, ganz kurz was reinschmuggeln ähm, und zwar würde ich gerne auf eine positive Note enden und zwar ist auf Mubi gerade äh, Workmeister Harmonies, werkmeisterische Harmonien, Bilatar ist der Regisseur, das ist ein ungarischer Regisseur, der Film ist von 2000 in Schwarz-Weiß gedreht. Kann ich jedem absolut nur empfehlen. Es war letzter Donnerstag, ein ähm, Kumpel und ich haben Filmabend gemacht. Er hat sich Kung-Fu Panda ausgesucht. Ich habe einen ungarischen Film in Schwarz-Weiß ausgesucht, der insgesamt auf die zweieinhalb Stunden Laufzeit fast äh, 39 Schnitte nur hat. Er mag mich nicht mehr, so viel sei gesagt. Nee, auf jeden Fall ähm, ganz, ganz große Empfehlung für jeden, mhm. der Bock auf einen anspruchsvollen Film hat. Ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Ich habe den Film Instant 5 von 5 gegeben. Es geht um <lacht> in erster Linie um einen kleinen Mann, äh, einen kleinen Mann, einen jungen Mann, der in einer ungarischen Kleinstadt irgendwo in der Pampa lebt. Ähm, und es geht um diese Kleinstadt, es geht äh, so ein bisschen Metaphorik in Richtung Faschismus und Eiserner Vorhang und UdSSR und was da alles so abging. Ähm, und ist ein wahnsinnig faszinierender Film. Der ist, sieht so toll aus. Ich habe selten so einen mitreißenden Film erlebt. Ja, der ist an manchen Stellen, kann man den vielleicht lang finden, aber jeder, der Bock hat auf was Anspruchsvolles. Man kann es wahrscheinlich am ersten mit irgendwie einem Tarkovsky zum Beispiel vergleichen. Mhm. Um, das ist zumindest ein Vergleich, der häufig rumgeworfen wird und ich sehe es, um, aber ich fand ihn tatsächlich zugänglicher als Tarkovsky und vor allem unterhaltsamer nochmal.
1: Ist wahrscheinlich sein kürzester Film. Ja, wahrscheinlich, <lacht> weil der hat auch,
0: äh, was ist es, Satan Tango Saturn, mit ja. irgendwie sieben Stunden oder sowas. <lacht> ich freue mich, ich freue mich. Ja. Da muss man eigentlich so eine, so eine Badge kriegen, ich habe Satan Tango ja, geschaut ja. und dann auch so eine goldene, wenn man es auf Stück getan hat. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eine ganz gute Liste
2: wieder zusammen. Äh, die ganzen Filme und wo es die zu schauen gibt, das schreiben wir nochmal in die Shownotes rein. Und in jedem Fall geht ins Kino, geht meinetwegen auch in Kandahar, wenn es sein muss. Aber <lacht> Hauptsache geht ins Kino. Ja. Ähm, aber ich glaube zurzeit, dann schaut euch lieber noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder ein viertes Mal Oppenheimer oder Barbie mhm. an. Äh, bevor ihr Oder Talk Kandahar. to me
1: oder den ja oder Tom Impossible oder, Talk to possible. oder <lacht> den sogar
2: da, obwohl ich will, will immer Tom Cruise kein Geld geben aber egal geht ins Kino hab Spaß beim Film schauen und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder
0: ciao. bis bald ciao. bis dann ciao